0: lo que pasa podcast.
1: Buen día a toda la audiencia, cielo despejado por la ciudad de Belville 43 personas fueron isopadas. 9 positivos va bajando notablemente el número de contagios por COVID-19 en el ámbito de esta ciudad y la región. Mientras tanto hay mucha expectativa en el área de salud pública por los dichos del ministro de salud pública de la provincia Oscar Cardoso, así que se esperan novedades durante el día de hoy con respecto a lo prometido Comienza el apoyo escolar En los centros vecinales De los barrios de la ciudad de Belville Una implementación muy positiva Por cuanto hay chicos Que no tienen cómo pagar Una maestra particular Y bueno, se les brinda el apoyo A través de los centros vecinales Y también se implementa Se está viendo la manera En que se va a comenzar Con el boleto gratuito educativo Por los Locales de esta ciudad de Bellville. Es todo, volvemos en cualquier momento. Muchas gracias. Cielo despejado, como dijimos, un día muy lindo en la ciudad de Bellville. Hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Muy buenos días para todos, Anabela Actis desde la localidad de Las Perdices y a través de Radio X102 con la siguiente información Dalmacio Vélez, Ruta Nacional 158 despiste y vuelco en la madrugada, de acuerdo a los datos proporcionados por bomberos voluntarios Dalmacio Vélez, a la hora 2 y 37 del domingo 13, salen dos dotaciones por vuelco de un automóvil en Ruta Nacional 158 kilómetro 199, esto es en el acceso sur a la localidad curva hacia las perdices. Los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital local con escoriaciones leves. Cambiamos de tema y recordamos que hoy es la vacunación espontánea a niños. Hoy, lunes 14 de febrero, en el Centro Integrador Comunitario, se estarán colocando vacunas de manera espontánea contra el COVID-19 a menores de 3 a 11 años, ya sea primera o segunda dosis, hasta agotar stock. El horario es de 9.30 a 11.00. Por el momento, esta es la información de relevancia que tenemos para compartir con ustedes desde Las Perdices para el contacto regional de noticias.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa hola qué tal cómo te va muy buenos días ayer se jugó el partido revancha y definitivo de la copa pose que puso en juego la municipalidad y que protagonizaron los dos equipos de esta localidad complejo deportivo se alzó con el triunfo al derrotar por un ajustado 1 a 0 en condición de visitante a defensores de juventud tomás gaido marcó el gol en la primera etapa en un cotejo que tuvo algunos incidentes a pocos minutos de comenzar se fue fueron a las manos algunos jugadores y el árbitro César González terminó expulsando a los dos capitanes, Diego Mengui de Complejo y Neri Sayago de Defensores de Juventud. Al final del partido, el intendente municipal Gerardo Suín, presente en el estadio, entregó también a los clubes un subsidio de 75 mil pesos y pecheras de entrenamiento. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
0: En el ámbito policial, podemos decir lo más importante, barrio Vista Verde, ayer alrededor de las 9 de la mañana, dos jóvenes fueron detenidos. Un hecho que ocurrió en el sector denominado El Arenero, la detención de dos hombres, 18 y 20 años, por supuesto autores de los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad, ya que a través de las cámaras de Seguridad, uno de ellos fue observado, observado, ...que estaba manipulando un arma de fuego. La presencia de policial pudo secuestrar precisamente el arma de fuego y la motocicleta. Se trataba de una réplica de arma de fuego tipo calibre, tipo pistola 9 milímetros. Un hecho que ocurrió ayer a las nueve de la mañana en Barrio San Nicolás. Eh, quedaron detenidos alrededor de las tres de la tarde. La participación de la policía eh, para detener en calle Romano Ferrari, Santa Fe... La detención de un joven de 21 años por supuesto autor de los delitos de robo y amenazas. La que momentos antes abordó a otro joven de 22 años a quien mediante amenazas forcejó y le sustrajo el teléfono celular. Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista
4: del tambo, José Yacheta.
5: José Yacheta de todo agro, ¿cómo estás? Buen día.
4: ¿Qué tal Vero? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de la M930, en esta mañana, después de un fin de semana muy intenso, ¿no? Sí. En todos los planos. Uh -huh. eh, y con alguna alegría, lo que es, eh, decía, hay un dicho popular que lo que para algunos es un trapo, para otros es bandera. Y esto tiene que ver con el agua, básicamente, uh -huh. eh, que cayó el fin de semana, que ayudó y mucho a fortalecer las chances de los cultivos en la región central de la provincia de Córdoba. Obviamente la gente que estaba afectada al recorrido Peñero no le había caído en gracia que eh, eh, estuviera tan sostenido, digamos, el día viernes la, la lluvia. Pero bueno. Bueno, pero era algo así.
5: necesario, sí. Era algo necesario.
4: Eh, efectivamente, efectivamente. Así que bueno, bueno, eh, estamos nosotros ahora repasando, este, estimada Verónica, lo que eh, es el precio de la leche porque hay novedades. A ver. El fin de semana se dio a conocer cuánto se está pagando la leche que fue remitida en enero, sí. que comienza a pagarse en esta primera quincena de febrero. En general son pagos que son, eh, diría yo, parciales, uh -huh. eh, o sea, se dan cheques, digamos... Sí. Algunos dentro del mes de febrero, algunos que sobrepasan el mes de febrero, dependiendo los plazos de pago acordados. Pero básicamente lo mejor que tengo para contarles es que el precio de la leche aumentó alrededor de un 4,5%. Sí. Es decir, tal como lo habíamos hablado con Miguel Borsato, sí. se está ubicando en la órbita de los 36 pesos por litro de leche. Concretamente el número sobre un dateo de tres, cerca de 400 empresas lácteas de todo el país, es 35,82, precio promedio de la leche relutida en el mes de enero que comienza a pagarse en este febrero, querida Verónica.
5: Bueno, es muy bueno esto para los productores, José, ¿no? Más allá claro de que, que todavía es... está lejos de, del número requerido, pero está bien.
4: Efectivamente, porque um, siempre yo los invito a recordar eh, lo que vale un kilo de soja, ustedes saben que hoy está en cinco mil pesos la tonelada, ergo, sí. un kilo de soja vale 4 pesos con 50. Y está es la hechería para que permanentemente tenga algún nivel de, diríamos, sustentabilidad, que no le impacte tanto la. Eh, lo que es el alquiler, el costo del alquiler debe estar a la par ese precio, es decir, que el precio de leche debería estar en 45 pesos para que ese número no afecte tanto en la rentabilidad del productor. Hoy te diría yo que sale a raya el productor medianamente eficiente quizás gane algún pesito que es muy eficiente, pero creo que hay también un grupo grande de productores que hoy, como sucede casi en buena parte del mundo, y está perdiendo dinero con la producción de leche. Y cuando uno dice perdiendo dinero, es en realidad está dejando de hacer amortizaciones, uh -huh. está dejando, retrasando in algunas inversiones. inversiones. Uh -huh. Así que, bueno, eh, esperemos que esto este cambie, eh, a, se calcula que va a seguir aumentando a este ritmo los próximos meses, a vida de cuenta de que esta carrera contra la soja y contra el maíz, que es el insumo principal para la comida de las vacas, eh, digamos, eh, es una carrera que va perdiendo claramente el sector lechero.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
6: La columna de Martina Alanis Bueno, vamos a hablar de los subsidios ¿no? y de esta injusticia permanente entre la Nación el área metropolitana de Buenos Aires y el interior de la República uh -huh. Argentina, en todos los temas. Sí. Podemos hablar del agua, podemos hablar de la energía eléctrica, podemos hablar del gas y también podemos hablar de los subsidios a los colectivos.
5: Bueno, dicen que Dios atiende allá, así que... Claro,
6: Dios está en todas las partes, pero atiende Buenos sí. Aires. El dicho, bueno, en este caso se ha planteado el tema en una mesa de discusión más que interesante entre los gobernadores. Una definición que cuenta con el apoyo, por ejemplo, de Gerardo Morales. Ya voy a leer una definición de Gerardo Morales respecto a las críticas al área metropolitana de Buenos Aires Puntualmente a Horacio Rodríguez Larreta Allí en la ciudad de Buenos Aires ¿Qué es lo que pretende el Ministerio de Transporte de la Nación? Recortar 14.600 millones en subsidios uh -huh. Esto es un poquito más del 10% Nada más de lo que recibe Toda el área metropolitana de, de Buenos Aires Vamos a, a graficarlo en números Para a que todos lo, lo entendamos El gobierno nacional destina 123.000 482 millones de pesos para subsidiar todo el transporte de colectivos urbanos de la República Argentina. 123 mil millones de pesos. En general. En general. De los cuales 96 mil 215 millones quedan en el AMBA. Es decir, casi toda casi la plata. Todo. Casi toda la plata queda allí en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cuánto reciben los porteños exclusivamente? Los colectivos porteños, que son 32 líneas. Uh -huh. Apenas 32 líneas reciben mil millones de pesos. Estamos hablando de eh, un 10% más o menos del, del total. El resto de la plata queda en la provincia de Buenos Aires. Porque recordemos que el AMBA está compuesta por la ciudad de Buenos Aires y, en la, y la provincia la de provincia. Buenos Aires, ¿no? Desde Zárate, Campana hasta uh -huh. La Plata. Bueno, la mayoría, obviamente, por una cuestión de cantidad de habitantes, queda en Buenos Aires. Pero 32 líneas, nada más, reciben mil millones de pesos. Una verdadera locura para circular allí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno,
5: y hay que ver si después esa plata se traslada ¿no? Claro. A, a todo este movimiento.
6: Esta es la otra cuestión, los controles, eh, si efectivamente los subsidios van allí, para qué se usa la plata, bueno, es una cuestión muy difícil siempre de, de solucionar. Bueno, ¿qué dijo Gerardo Morales, el eh, gobernador de Jujuy? Sí. Se mostró de acuerdo con el gobierno nacional, dijo que se tiene que avanzar con esta medida, que no puede ser que Córdoba... Eh, Santa Fe paguen entre 40 y 60 pesos el transporte, el boleto. En Buenos Aires, vamos a aclarar, vale 18 pesos sí. el boleto urbano. ¿Y 18 si no pasaba pesos. 41. Pasaba 41 en si no el caso de la no avanzar que Bueno, pero aquí en Córdoba lo pagamos eso, sí, entre sí, 40 sí, y 60, sí. y Jujuy lo está pagando 50 pesos. Claro. Y calladito la
5: boca lo pagamos, ¿eh?
6: Y calladito la boca. Bueno, eso es increíble. Bueno, ¿qué dice Gerardo Morales? Los santafesinos tienen que pagar también entre 40 y 60 pesos el boleto, en Córdoba lo mismo. Tiene razón Juan Esquiaretti, lo citó el gobernador de Córdoba, y el gobernador de Santa Fe. Por eso... ...es en el transporte y en la energía... ...porque los habitantes del área metropolitana... ...pagan cinco veces menos... ...nosotros pagamos cinco veces más caro la luz que el amba ...y lo mismo con el agua... ...es un país muy injusto... ...sigue concentrado en el área metropolitana... ...entre Escobar y La Plata... ...que es el cinturón del amba ...así que el gobernador Morales de... ...Juntos por el Cambio de la UCR... ...inclusive en la propia reunión del fin de semana... De ...Juntos por el Cambio... ...les dijo a Rodríguez Larreta... ...esto es injusto, no puede seguir... De esta manera. Claro, y Rodríguez Larreta está en una situación incómoda. Porque él quiere ser candidato a presidente uh -huh. el año próximo. Y sin embargo mantiene ciertos privilegios para sus propios ciudadanos. Allí de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo le va a salir a explicar al interior que sus ciudadanos pagan 18 pesos... ...y Córdoba, Santa Fe, Jujuy... ...y el resto de las provincias pagan más de 50 pesos. Aparte
5: bajo qué concepto o se aplica esto, ¿no? Claro. O sea, ¿qué nos diferencia al resto de las provincias... ...para pagar más o para pagar menos... ...en el sentido que sea? Pero, ¿Cuál es el criterio que se aplica?
6: El famoso dicho de ciudadanos de primera... ...y ciudadanos de segunda. En materia de reparto de subsidios... ...para que tengamos una luz, gas, agua... ...y transporte más barato... Claramente, el interior es, para el gobierno nacional, un ciudadano de segundo. Porque mantiene los privilegios al área metropolitana de Buenos Aires. Y, uno, y algunos me dirán, y bueno, pero allí está la mayor cantidad de votos. Y es verdad, porque sí, el 40% de los votos están en la provincia de Buenos Aires y un poquito más si le sumamos la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿este debería ser el criterio que impere a la hora de distribuir subsidios? ¿Dónde está la mayor cantidad de votos? No, el criterio debería ser... Debemos pagar todos iguales, porque todos somos ciudadanos argentinos y todos tenemos el mismo derecho de pagar un transporte más barato. No es lo mismo pagar 18 que pagar 50 pesos, está claro. No, no. Ni hablar. Ni y después tener la otra discusión, decir, bueno, eh, si lo usan en el interior, eh, con, con esa mirada, ¿no?
0: Lo, usan, lo usamos en el interior... Pero ya con eh, un colectivo llegás a destino. Acá necesitas por lo menos tres conexiones de 18, pasar a tal. Digamos, o salir a las 4 de la mañana para empe empezar a trabajar a, la, a, la, a las 6 de la mañana. Eso todo se puede entender. Pero a la hora de repartir el dinero, tiene que ser más justo porque tampoco ganamos igual.
7: Tampoco no, se igual.
0: Nuestro sueldo no es el mismo sueldo que eh, se consigue en
6: la Ciudad de Buenos Aires. Ahí donde está el desequilibrio. Bueno, y un desequilibrio más. Lo dijo Gerardo Morales también. Y se lo dijo a Horacio Rodríguez de Arreta. ¿no? Cava no produce nada. ¿Mm? Y ahí está toda la plata. Nosotros en el interior producimos todo. Generamos todos los bienes y servicios que consumen los porteños y obonarenses. Y sin embargo nosotros pagamos las cosas más caras que ustedes que no producen nada. Esto lo dice Gerardo Morales, nada más y nada menos que el gobernador de Jujuy, que se ha mostrado muy a favor de entablar este debate. Y creo que eh, todos estamos de acuerdo en que esta cuestión no puede seguir más. Esta cuestión de privilegios de, de Lamba no puede seguir más. Se tiene que rediscutir. Eh, no pedimos que sea todo de un día para otro, pero sí de una forma progresiva, con debate y con consenso. Y si los gobernadores, diputados y senadores del interior son muchos más que los de Buenos Aires, ¿por qué no entablar definitivamente este debate en el Congreso y también, por supuesto, en el Poder Ejecutivo? Bueno,
5: es un lindo momento para dar inicio a este debate en un 2022 que recién comienza, uh -huh. así que se van a sí, tener que poner bueno. a laburar.
6: Y donde la cuestión de los subsidios es un tema fundamental en la discusión con el FMI. Claro. Para de recortar el déficit, uno de los puntos claves para bajar el déficit fiscal en los próximos años es achicar subsidios. Uno de ellos es el transporte colectivo.
8: Escucha lo mejor de lo que pasa. Es preocupante, si bien entendemos la situación en que hemos estado pasando y estamos pasando con respecto a la pandemia, también nos preocupa esta bajante de donantes voluntarios de sangre. Recibimos llamados de solicitud de personas que necesitan unidades de sangre, ya sea por, una, por un tratamiento médico, por una cirugía programada, porque están atravesando alguna situación acuciante con un familiar y bueno, y tratamos de darle respuesta a todos en cuanto a nuestra ayuda y en cuanto a las unidades de sangre, pero bueno, se nos está complicando porque la situación que están atravesando todos los bancos de sangre de la provincia es acuciante, los donantes han bajado mucho, no sabemos si es por la época del año o por la situación, algunas situaciones en cuanto a los días de espera de las altas médicas y de las vacunas han disminuido. Creemos que tenemos que seguir trabajando muchísimo para que bueno la gente pueda sensibilizarse y concurrir a las colectas o a cualquier banco de sangre de la ciudad o hospital de la provincia a donar, ya que los requerimientos y las necesidades siguen estando. Escucha,
7: lo mejor de lo que pasa. Sí, yo estuve, yo trabajo, tengo un tablero acá al frente, y si ya vienen, hay tres molinos, uno de los que se rompió, ya vienen, ya se está empezando a rajar las patas, en todas las patas rajadas entonces se ve que cuando se hinchan los granos, como miércoles ha sido, que bueno que se yo y los otros están iguales, así que es preocupante esto por los vecinos del sector, no. Gracias a Dios que no venía nadie caminando, pero, pero sí van a tener que rever y ver qué pueden hacer porque los otros están exactamente iguales. ¿Llego, hasta, el hasta, llego hasta que lo veía al frente no? Hasta le ver el frente, hasta el cordón acá de la, del Ale. Terrible no. Sí, terrible. Gracias a Dios no pasó nada. No, desgracia nada. Mejor prevenir que cura ahora. Así que están trabajando ahora ahí. Sí, están cerrando, están acomodando todo, no han hecho el mantenimiento correspondiente, entonces sí. Sí, a para trabajando la, la van a empezar pasando las cosas que pasan.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.